0: A paz do Senhor a todos, uma boa noite Estamos aqui no dia 17 de maio de 2023 Para trazermos a palavra do Senhor Hoje eu te convido a abrir no Evangelho de Mateus Estaremos lendo o capítulo 4 Não, perdão, o capítulo 5 Versículos 21 ao 26 Mateus 5, 21 ao 26 Diz assim a palavra do Senhor: Ouvistes -se que foi dito aos antigos: Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta tua oferta concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali Enquanto não pagares o último ceitil. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais esse dia de vida. Agradecemos ao Senhor pelo pão de cada dia. Agradecemos a Ti pela Tua Palavra e Te pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco nesse momento, que o Senhor nos ensine aquilo que precisamos aprender em nome de Jesus. Entreguemos essa noite em Tuas mãos, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de meditação na Palavra do Senhor. Hoje, então, nós temos é, mais uma parte do Sermão da Montanha, onde nosso Senhor Jesus falou ali aos seus discípulos. É, se voltarmos um pouquinho, nós vamos ver Jesus falando que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. E Jesus, então, vem trazendo também algumas orientações aqui nessa parte, onde a gente leu onde ele diz, né, Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolherizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, né, em algumas outras versões diz louco, será réu do sinédrio e qualquer que lhe chamar perdão é, em, em outras versões quando diz aqui raca né, é, deixa eu só confirmar aqui irmãos, agora eu fiquei em dúvida daqui a pouco eu confirmo e falo para os irmãos é, será réu de sinédrio e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. É, voltando aqui para falarmos aqui de Raca, né? eu até fiz confusão, mas Raca... Haka... É, significa, né, no aramaico, um insulto, a mesma coisa de chamar o seu irmão de desprezível. Né? Então, em algumas outras versões, você pode é, encontrar como desprezível na né, linguagem de hoje, né, na Bíblia da linguagem de hoje, por exemplo. Mas aí, é Jesus né, falando que... Ele já tinha ouvido falar, né? os antigos já tinham ouvido falar através do Antigo Testamento: é, sobre é, lá nos dez mandamentos, né? Que não matar, não matarás, né? Que não podia se matar. Que qualquer que matasse seria réu de juízo. Só que Jesus, ao invés dele, dele é, mudar né? esse mandamento, ele enfatizou ele até aumentando ali. A, a, a atribuição né, do, de nós, seres, seres humanos. Porque aqui diz, olha... Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, apenas se encolerizar, quer dizer, ficar com raiva, irado, né, contra o seu irmão, já é réu de juízo. Né? Porque, às vezes, a pessoa pensa... Ah, não, eu não posso é só matar, mas eu posso brigar, eu posso ofender... E Jesus veio, então, o quê? É, trazendo ali uma reafirmação desse mandamento e aumentando também a responsabilidade de cada um de nós, né? Que é, menos ainda, né? Vamos dizer, entre aspas, que matar, é, também você será réu de juízo, se apenas se encolerizar contra o seu irmão sem motivo, né? E qualquer que chamar de louco será réu do fogo do inferno. Então, irmãos, a Bíblia Sagrada né, ela traz orientações para cada um de nós. Para que a gente procure é, fazer tudo em acordo para a gente herdar o reino dos céus. Né? Então é tudo muito sério, né? a gente não deve brincar com a palavra de Deus, a gente deve praticar a palavra de Deus, procurar andar nos caminhos certos né, do nosso Senhor Jesus, para que a gente um dia né, possa ir morar com Ele no céu. Então não pense não pensemos né, qualquer um de nós que a gente não pode, ah, não posso é matar, mas eu posso fazer isso, fazer aquilo... Não, a gente tem sempre que estar tá analisando o que verdadeiramente Jesus Cristo nos ensinou. Né? Então aqui ele falou, já ouviste dos antigos, não matarás. Né? Mas eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar será réu de juízo também. Né? E aí, olha, no versículo 23 fala algo muito importante. Né? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta, né? Então, porque tem pessoas que acham que basta ir à igreja e ali entregar a sua oferta, entregar o seu dízimo, que já tá, então, olha, tudo resolvido, né? Já tá salvo. Né, já, o Senhor perdoa os pecados e não é isso que está escrito aqui na palavra aqui está escrito o contrário irmãos, está escrito se você tem a oferta para entregar no altar e se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti olha só não é nem você contra o seu irmão é que o seu irmão tem alguma coisa contra ti deixa ali diante do altar a tua oferta vai reconciliar-te primeiro com teu irmão depois você vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto está nos caminhos com ele. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Né? Então o que, é que Jesus está dizendo? É que a gente precisa se reconciliar primeiro enquanto a gente tem vida, irmãos. Porque não existe essa situação de depois que a pessoa morre, o outro vai e faz uma oração para a salvação daquela pessoa. Não! Né? Aqui está sendo claro, reconcilia-te primeiro com o teu irmão, né? depois vem a presença da tua oferta, concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. Quer dizer, por conta dessa situação, por conta dessa inimizade... Né? Por conta dessa ação, você seja entregue ao juiz... Né? Entregue a Deus e, e, e ali você não tenha salvação. Em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás dali... Enquanto não pagares o último seitio. Então, irmãos, que a gente possa né, obedecer a palavra de Deus... Que a gente possa né, fazer tudo conforme Jesus nos ensina. Se tem alguma situação né, na nossa vida que não está boa, não está legal com alguém, seja um familiar, seja um amigo, que a gente venha se reconciliar. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, né, antes mesmo de entregarmos a nossa oferta no altar do Senhor. Para finalizar esse momento devocional, como de costume, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. Desculpe-me. Quando meu genro e eu participamos de um evento desportivo, gostamos de observar o jogo e as pessoas à nossa volta. Uma dessas pessoas demonstrou o lado mau e o lado bom da humanidade. Aparentemente, aquele homem não conseguia encontrar seu lugar na arquibancada enquanto procurava ficou em pé exatamente entre nós e o campo o homem sentado à nossa frente também teve sua visibilidade bloqueada e disse ao outro você poderia mudar de lugar? não conseguimos enxergar o homem perdido respondeu com sarcasmo que pena uma segunda solicitação recebeu uma resposta semelhante embora mais inflamada Finalmente o homem mudou de lugar, mais tarde veio a surpresa. Ele voltou e disse ao homem cuja vis visão bloqueara, Ei, desculpe-me, eu estava chateado por não conseguir encontrar meu lugar. Eles deram um aperto de mão e o incidente terminou bem. Aquela interação me fez pensar. Ao vivermos lutando para encontrar nosso caminho, as situações podem frustrar-nos e nos fazer reagir de maneira não cristã. Assim devemos pedir a Deus para nos dar a coragem de pedir perdão àqueles que ofendemos. Segundo Jesus, a nossa adoração depende disso. Quando a reconciliação se torna uma prioridade, honramos a Deus. Após nos reconciliarmos uns com os outros, podemos desfrutar da comunhão com o nosso Pai Celestial o perdão floresce no solo da confissão do pecado. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha e a minha família. E até amanhã, se Deus assim permitir.